1: su programa Adornadas Gracias. con su gracia. Qué gusto estar con todos ustedes esta tarde de viernes que este delicioso clima continuamos con este clima en vísperas ya casi de Navidad y es que en lo personal a mí me encanta la Navidad me encanta recordar y nos encanta verdad recordar el regalo maravilloso que Dios hizo a la humanidad la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo para estar en familia, así que les animamos a que nos acompañe esta tarde, sirva así un delicioso café caliente, un chocolatito, verdad, aquí nos gustaría tener, pero tenemos mascarillas, así que gracias al señor, pues estamos también a través de esta radio, así que le animamos a que nos acompañe con su sintonía, cortamos este tiempo súper especial y hoy tenemos un tema muy especial que es la diabetes y sus complicaciones. Esta tarde, ¿verdad? Tenemos un invitado súper especial. Gracias, hermano Jaime, por estar aquí eh, nuevamente. Gracias por aceptar la invitación. Al doctor Jaime Luis Abascal, gracias al señor que tenemos, ¿verdad? En nuestra congregación. Eh, al doctor Jaime, que siempre nos está ayudando. Y ahora en el programa por segunda vez, gracias al señor por eso. Y eh, doy la bienvenida a nuestro hermano Tony, el pastor de jóvenes de nuestra iglesia. Y quiero hacer un paréntesis. Aprovecho esta tarde a felicitar al hermano Napoleón Sánchez, que es el padre de nuestro hermano Tony, que hoy está de cumpleaños, ¿verdad, hermano Tony? Así que le mandamos una felicitación a su padre, ¿verdad? Que el Señor le dé mucha salud, mucha fortaleza, guía para continuar sirviendo al Señor. Así que felicidades a don Napoleón que nos esté escuchando, ¿verdad? Que el Señor le siga dando muchas bendiciones y muchos años más en salud al lado de su familia. También le doy la la bienvenida a nuestra hermana Cristina de Abascal, que esta tarde pues está aquí acompañándonos también con su esposo ¿verdad? por segunda vez y quien les habla eh, en este momento pues Perla Marte para servirle estamos aquí nuevamente full roca de los siglos, así que gloria al Señor que siempre estamos dispuestos ¿verdad? cuando les le pedimos ayuda a los hermanos siempre está estamos para apoyar ¿verdad? y nos dicen que sí muy amablemente eh, para ponerlos en, consta, en contexto este programa ¿verdad? adornadas con su gracia, eh, nace junta, justamente en el corazón de iglesia bíblica, roca de los siglos, de la cual reciban ustedes el más fraternal saludo y a la vez la invitación a visitarnos, estamos en Barrio Zaragoza, tenemos servicio los días jueves a las 6 de la tarde, el estudio bíblico, ¿verdad? Para los que nos quieran acompañar, y los días domingo a las 9 y 30 de la mañana, tenemos escuela dominical para toda la familia guardando siempre las medidas de bioseguridad, así que les esperamos. Y Adornadas con su Gracia es un programa, ¿verdad?, para traer edificación e información para toda la familia, con temas a la luz de la palabra, para el crecimiento y desarrollo, la salud integral de cada miembro de la familia y sobre todo esa salud espiritual que solo el Señor Jesucristo da. Amados amado Radio Escuchas, queremos hacer eh, parte a ustedes de nuestro programa, queremos conocerles, si usted tiene alguna interrogante para nuestro invitado especial el día de hoy, el doctor Abascal, puede enviarnos su pregunta al 3268 4927 por medio del WhatsApp, si usted tiene una necesidad de oración, está pasando alguna situación difícil, contáctenos, podemos apoyarle en oración también si puede, si, si gusta, sugerirnos un tema que usted quisiera que nosotros abordáramos, puede hacerlo, si quiere mandar una felicitación, si quiere decirnos desde dónde nos escucha, eso nos anima mucho a seguir adelante con este ministerio, puede escribirnos al WhatsApp 3268 4927, que con mucho gusto pues eh, tomaremos muy en cuenta su mensaje muchísimas gracias a la fiel sintonía de esta radioemisora 89.1 FM Estéreo Beca cada viernes, estamos aquí A partir de las 5 de la tarde Y en repetición los días martes A las 10 y 30 de la mañana Ahora también estamos en Spotify, esta es una aplicación que Usted puede bajar a su celular Y nos puede buscar como iglesia bíblica Roca de los Siglos Ahí están todos nuestros temas Todos nuestros programas para que usted Los pueda volver a escuchar y compartirlos También ¿verdad? Así que sea parte usted activa de este programa, compartiendo este, esta información para que edifique a otras personas también. Si a usted le edificó, pues compártalo ya sea con sus familiares, conocidos y amigos. Queremos también aprovechar y enviar algunos saludos esta tarde a la hermana Yasmín Orellana de la Iglesia de Arapier, fiel escucha eh, de este programa. Gracias, amada hermana, por estar compartiendo este programa con otras personas. Saludos también a la hermana Damaris de Ceballos, aquí mismo en el seminario, quien también nos escucha fielmente. Gracias, hermana. Un saludo a nuestra hermana Elsa, de la Iglesia Dios es Amor. Gracias por escucharnos en el barrio abajo. Gracias, hermana, por siempre estar escuchándonos. También un saludo a don Alex Nolasco, fiel radio escucha verdad, es un, un adornado con su gracia también. Saludos a nuestro pastor Carlos Hernández, verdad, les contamos que él fue quien nos animó a llevar a cabo este, este ministerio, así que el Señor le siga fortaleciendo, nuestro pastor Carlos Hernández, ¿verdad?, dando sabiduría, gracias hermanos por animarnos siempre, también mandamos saludos a Arlen Elías hasta la paz, ¿verdad?, gracias hermanos por escucharnos y que el Señor le siga usando, saludamos también a la zona de Aguazul Rancho, a la zona del agua de Yojoa, a la zona de Comayagua, Y si gusta, pues puede escribirnos también, repito, al WhatsApp 3268-4927 y díganos desde dónde nos está escuchando. Y nosotros pues daremos este saludo especial para usted. Y también queremos saludar a nuestras hermanas del Ministerio Femenil Roca de los Siglos, quienes también son parte de este programa, apoyándonos en oración. Cada necesidad que, que usted envíe en oración, las hermanas nos apoyan. Así que gloria al Señor. Por, por el Ministerio Femenil de la Roca de los Siglos. Amable audiencia, esta tarde le animamos a que reflexionemos, ¿verdad?, en las próximas elecciones, estamos próximos a elegir nuestro nuevo presidente, ¿verdad?, los, los nuevos líderes hondureños que estarán al frente, así que oremos al Señor por estas elecciones, que sea el Señor poniendo hombres de, eh, de valor, ¿verdad?, honestos, que tengan temor en su corazón al Señor. Oremos para que todos estos líderes que sean eh, electos, sean conforme al corazón de Dios, ese sería nuestro mayor deseo, ¿verdad? Así que ah, Dios en su misericordia, ¿verdad? Nos ponga buenos líderes, nos ayude a elegir también, debemos de estar orando como, como iglesia, ¿verdad? Como hondureños por estas próximas elecciones y esta tarde quiero dejar un tiempo de oración y voy a darle el privilegio a nuestro hermano Tony para que nos dirija en oración. Por esta petición, hermano, de las próximas
2: elecciones. Muy buenas tardes, eh, hermanas, hermano, y a cada uno de los radioyentes. Y me, me agradaría que me acompañan a, a orar, agradeciendo al Señor porque nos da la oportunidad de, de hacer parte de esto, pero al mismo tiempo eh, rogando al Señor por este, por este evento que está próximo a venir y que es algo que, que es de importancia tanto para nuestro país como también para cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, Señor, agradecemos por la oportunidad que nos das de ser parte, Señor, de de estas cosas, Señor, ya que Tú nos has dejado en este mundo, Señor, para poder venir y ser sal y ser luz en en este mundo que necesita cada vez más esa luz Tuya, Señor, esa diferencia, Señor, diferencia, Señor, que debe ser mostrada y marcada, Señor, a través de nuestras acciones, a través de nuestro comportamiento, pero también a través del testimonio que damos de Ti, de Tu Palabra, Señor. Luego, Padre Celestial, para que Tú puedas ser parte, Señor, y influir, Señor, como ya lo has hecho en su momento, Señor, en cada una de las cosas, en cada uno de los eventos, Señor, y cada cosa que se dará más adelante, Señor, sabiendo, Señor, que Tú estás al control de todo, Señor, que Tú cuidas y Tú resguardas, Señor, a cada una una de las cosas, Señor, que ha de pasar, Señor. Y sabemos, Señor, que tú, con tu gran poder, Señor, nos muestras que tú quitas y pones reyes, pero al mismo tiempo nos pides que nosotros también, Señor, mostremos a los demás cuál es el verdadero andar. Padre, ruego para que nos permitas ser ser de de testimonio, Señor, para aquellos, Señor, que han han de llegar, Señor, al poder, Señor. Ruego al Padre Celestial también para que puedas ayudarles a ellos, Señor, a poder... Tomar las decisiones correctas y que todo lo que se vaya a dar este próximo evento, Señor, que sea siempre guiado por ti, Señor. Que todo, Señor, sea de forma ordenada, correcta, Señor, siempre guiado por por lo que es lo bueno, lo correcto, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, que tú puedas también colocar sabiduría en las autoridades o en este caso en los los que estarán dirigiendo, Señor, este, este evento puedas también da, dar señor la capacidad para poder decidir también de poder des- tomar de- las mejores decisiones señor en aquellos que estarán guardando el orden señor que estarán dirigiendo también otras cosas y otros eventos y otras cosas que estarán ar- alrededor de todo esto señor y también padre te ruego señor para que aquellas personas que no salgan electas también puedan tener la tranquilidad y la paz para poder reconocer señor reconocer que no han podido llegar a lo que ellos deseaban señor pero que también son parte de este país, Señor. Guarda nuestras vidas, permítenos a nosotros, Señor, ser parte de este evento, siendo, haciendo, Señor, lo que nos corresponde como ciudadanos, Señor, como tu palabra nos manda, Señor, hacer aquello que debemos hacer, obedeciendo a nuestras autoridades, Señor, siguiendo lo que tu palabra nos dice, siempre, Señor, pero nunca, nunca, Señor, dejando de testificar a ti, Señor. Guárdanos, bendícenos y nos en todo, Señor, permítenos que todo lo que se vaya a dar, tanto antes como después, sea lo correcto, lo bueno, lo justo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Guárdanos y bendícenos. ayúdenos en este programa, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
1: Bien, voy a darle el espacio a hermana Cristina, que nos trae una lectura
0: esta tarde. Gracias, hermana Perla. Eh, también, después de esta oración, pidiéndole al Padre por dirección, ¿verdad?, para saber elegir sabiamente a nuestras autoridades, también quiero motivar a la la audiencia, a los radioescuchas, que en este tiempo de de frío, ¿verdad?, seamos prudentes, que podamos nosotros abrigarnos, ya que en estas temporadas hay mucho gripe, ¿verdad?, a los niños, a los adultos mayores, que podamos ser prudentes en en no exponernos tanto, ¿verdad?, a estos climas tan helados, hay muchos resfriados, neumonías, y esto puede agravar un poco más la, la situación de salud que ya impera eh, en nuestros adultos y en nuestros niños. Así que eh, también seamos prudentes en lo que nos compete a nosotros a podernos cuidar, ¿verdad?, y abrigarnos en estos tiempos de, de frío. Vamos a dar la lectura el día de hoy al versículo que nos compete en Primera de Corintios 6, 18 del versículo 18 al 20 en la nueva traducción viviente y nos dice así no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios, ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo oramos Bendito Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este tiempo que nos permites para poder servirte. Gracias, Padre Celestial, porque tú ya nos diste todo, nos diste el regalo, es la salvación. Te ponemos en tus manos, Padre Celestial, este tiempo que sea para tu honra y para tu gloria. Abre nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos. Usa, Señor, a mi esposo, Padre Celestial, úsalo de instrumento para que podamos Llevarnos a nuestra vida, Señor eh, en Lo que tú tienes que hablar Y lo que tú tienes preparado ya para nosotros Padre Celestial Que podamos ser nosotros esos, Esas personas Que tengamos que cuidar nuestro cuerpo Que tú ya lo compraste con un precio Precio de sangre Padre Celestial, usa este medio, Señor Jesús Para que nosotros seamos Esos instrumentos, Señor Seamos testimonios, Señor En quien hemos creído Bendice este programa, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de los que estamos acá, Padre Celestial, para que seamos esa sal y esa luz que tú quieres que seamos en este mundo. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Antes de empezar el tema, yo doy gracias a Dios por estar aquí presente con mi esposo, ¿verdad? Y como ayuda idónea como esposa también y y me siento muy orgullosa y contenta de y animo a todas las mujeres hoy en día a que sean esas mujeres que respaldan el trabajo de sus esposos donde quiera que estén, ¿verdad? En los ministerios, en las casas y en el trabajo que den ese espaldarazo a los esposos que los impulsen y que los animen a, a que sigan adelante, a que a que ellos también puedan ser ese agente de de cambio, ¿verdad? Donde quiera que ellos ejercen una labor, un trabajo significativo. Y yo me siento pues muy orgullosa hoy en día de mi esposo, porque él día con día está dando, aparte de, de la labor de ser médico, enseñando a cómo nosotros nos debemos de cuidar. Y en este tema de la diabetes que hoy en día nos está invadiendo por todos lados, no solo en el adulto, sino también en los chiquitos. Quiero decirles que el 14 de noviembre se celebra, por así decirlo, la lucha contra la diabetes. Es el Día Mundial de la Diabetes. Y se escogió este, esta fecha siendo el aniversario del doctor Frederick Banting, junto con Charles Bess, se concibió la idea de que conduciría el descubrimiento de la insulina en octubre de 1921. Entonces, por eso se escogió el 14 de, novie- de noviembre como la fecha del Día Mundial de la Diabetes. Así que ah, es propicio hablar de, de lo que es el hoy el, acerca de la diabetes. También eh, traemos como dato curioso que el símbolo que representa la diabetes es un círculo azul y esto simboliza la vida y la salud. El azul representa el cielo que une a todas las naciones y es el color de la bandera de las Naciones Unidas. Así que bienvenido a mi esposo el doctor Abascal Adornadas con su gracia para que nos aborde acerca del tema de la diabetes. Y eh, este es el punto a abordar el día de hoy, la diabetes y sus complicaciones.
3: Hola, buenas noches hermanos, gusto estar con ustedes nuevamente en este programa. Pues para hablar sobre una enfermedad que está complicando a mucha población mundial. Tanto en niños, jóvenes y en adultos, y que con esta situación tan complicada que hemos pasado, ¿verdad? este tiempo de pandemia que nos llevó al encierro, a comer un poquito más de alimentos y a sedentarismo, inactividad física, un poquito más de estrés, pues se ha intensificado y los que ya la tenían, pues se ha pues complicado el aspecto de poder eh, tener un mejor control de su enfermedad. Bueno, la idea es que pues, interactuemos, interactuemos en relación a lo que ustedes quisieran saber de la enfermedad, ¿verdad? Yo les voy a hablar un poquito de lo que es la enfermedad y qué es lo que nos puede llevar a esta enfermedad. Entonces, bien, diabetes, se llama diabetes... Es una enfermedad que así simplemente es elevación de la glucosa en sangre. Y la elevación de la glucosa y en términos así, de para que entendamos, elevación del azúcar en la sangre. Y se puede dar tanto en, en niños pequeños como en adultos y en mujeres embarazadas. Es una condición pues que sí nos lleva a complicarnos con el pasar del tiempo. El problema es que no la identificamos tempranamente, ¿verdad? Pero sí hay factores que, que nos pueden pues eh, dar como señales de que, que sí nos, nos puede dar esta enfermedad y el médico que usualmente pues, es el médico tratante de nosotros nos puede eh, dar esas, eh, como decirnos esos síntomas o pues al momento de visitarlos al momento de ir a una consulta decirnos que que no está bien, ¿verdad? O ustedes mismos pueden escuchar, ¿verdad? Que parte de los factores que pueden llevarnos a esta enfermedad, pues es el sobrepeso obesidad que en su gran mayoría, pues el 80 90% del sobrepeso, obesidad es el factor principal para desarrollar diabetes. Ahora bien, ustedes me dirán diabetes, doctor, pero hay cuántos tipos. Entonces, ah, ahí pues tenemos la diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional o del embarazo. La diabetes tipo 1 no está relacionado al sobrepeso, es más, se considera que es del 15 al 20% de la población, es más, es infantil. Son niños por lo general en su gran mayoría delgados, no tienen mucho crecimiento. Cuando se diagnostica es de inicio súbito, era Proceso infeccioso, se eleva la glucosa y, y son urgencias, hay que llevarlo al hospital porque son niños que se descompensan rápidamente.
0: ¿A qué, perdón, ¿A qué edad se diagnostica?
3: La diabetes tipo 1 en los niños, ¿verdad? Puede ser. Un año, dos años, tres años, cinco, quince, y suele haber una, un tipo de diabetes, del diabetes eh, que se presenta en la vida adulta entre los 30 a 35, pero que es diabetes tipo 1 pero suele iniciarse como, es una variante, ¿verdad? Que en los primeros seis meses se puede controlar con antibióticos orales, pero al final termina siendo eh, controlada con insulina. Pero en general los tres tipos, así es, la tipo 1, la tipo 2, que la tipo 2 sí ya es una condición en la cual tenemos eh, sobrepeso, sedentarismo, malos hábitos alimenticios, eh, puede haber herencias, sí, pero el detonante, pues, de esa herencia son nuestros malos hábitos, y principalmente el sobrepeso que dicen doctor el estrés pues sí el estrés pero más es el sobrepeso que condiciona a inflamarnos, condiciona a tener muchas sustancias dañinas para nuestro cuerpo que que se llaman interleucinas y estas interleucinas tienen mucha relación pues con el daño a las células beta del páncreas que son las encargadas de producir la insulina y también estas interleucinas tienen mucha relación con la acción de la insulina sobre las células que son las receptoras o las células en los órganos de almacén de la glucosa como ser el hígado, el músculo, el tejido adiposo, ahí es donde se almacena por lo general los alimentos que nosotros consumimos porque la mayor energía para nuestros músculos y la mayor energía para nuestro cerebro provienen de los carbohidratos o azúcares. Hay azúcares o carbohidratos buenos, saludables, que comiendo como debe de ser, no nos suben de peso, nos nutren y nos dan energía, así como hay alimentos de esa familia de los carbohidratos, que sí son malos, son azúcares refinados, azúcares de fácil asimilación y que entre más consumen más apetito dan y son los que engordan rápidamente y son los que se asocian al sobrepeso y ya como hablamos el sobrepeso es el factor predisponente que tiene más importancia en relación a a la diabetes tipo 2 y en la diabetes gestacional pues hay una condición que se llama resistencia insulínica esa resistencia insulínica la, la dan pues muchas interleucinas que se aumentan con el sobrepeso. Por eso la mujer embarazada, pues esta condición se puede dar ya entrando a, a la semana 20. Entonces hay que hacer ciertos test, test de Sullivan se llama. El ginecólogo, el médico tratante manda a hacer estos examencitos, ser un poquito más estricto con el control de glucosa, la alimentación debe de ser una alimentación balanceada, evitar subir de peso, porque de por sí hay hormonas que comienzan a liberarse con la finalidad de proteger al bebé que ocasionan en, en el organismo que se produzca pues, esa resistencia insulínica tan marcada que hace que el páncreas tenga que producir más insulina y las células beta comienzan a a tener también deficiencia pero en este caso pues esa deficiencia de células beta o la acción de la insulina que se dificulta pues nos manda a tener que usar insulina exógena o utilizar fármacos como la metformina para poder hacer que la glucosa baje o, o no se eleve en sangre y no tengamos pues un bebé grandote o U otras alteraciones en el organismo de la mamá, ¿verdad? Entonces, esa resistencia insulínica en la mujer embarazada se da por el embarazo. Esa resistencia insulínica en el obeso se da por la obesidad. Por
0: la obesidad.
3: La obesidad lleva aumento de interleucinas y aumento de hormonas que llevan a tanto muerte de células beta que producen insulina como a esa resistencia insulínica. Hay ciertas enzimas que usualmente rodean las células de estos órganos que almacenan y no permiten que la glucosa entre al órgano, que normalmente cuando usted está delgado no están esas sustancias y fácilmente la insulina se une al receptor y, y abren los almacenes y entra la glucosa de la sangre, al hígado de la sangre, al músculo de la sangre, al tejido de-
1: Doctor, bueno. una pregunta, como madre eh, usted hablaba de la de la eh, diabetes tipo 1 en niños y mencionaba que no necesariamente tienen que ser gorditos ¿verdad? los niños sí. entonces como madre ¿qué síntomas me dirían a mí que mi hijo está padeciendo diabetes? ¿o a qué le debo de poner atención?
3: como por lo general los niños es de inicio súbito, entonces la orinadera esa es la micción aumentada. Uh-huh. Entonces, si en un niño pequeño, ustedes saben cuánto pañal pueden cambiar a este bebé normalmente. Entonces, si ustedes comienzan a notar que, que tiene cambio de pañal regularmente, uh-huh. entonces la orinadera es una señal. De alerta. De alerta. El aumento de la micción.
1: Uh-huh.
3: En los niños es señal. De riesgo cuando es súbito, ¿verdad? Otra cosa, la sed aumentada, orinadera, sed aumentada o aumento del apetito. Esos son los tres síntomas, pero principalmente la sed y la orinadera. Ahora bien, como la diabetes tipo 1, el inicio es brusco, no es como la tipo 2, que que de repente es insidioso y ahí va aumentando. Si de repente hasta que tienen infección y se elevó la glucosa Pero no necesariamente en la tipo 2 tiene que haber una gravedad para que usted se dé cuenta. En cambio, en la tipo 1, sí. Eh, por lo general, el aumento de glucosa arriba de 250 produce lo que se llama aumento de cuerpos cetónicos y da respiración de Kussmaul cansancio, eh, Ese cansancio, orinadera, sed y y eso usted pues la tiene que poner alerta que tiene que llevar al bebé a a emergencia porque puede ser que el niño está debutando con diabetes tipo 1. O sea que se
0: fatiga fácilmente.
3: Sí, aumenta la respiración y el aliento puede ser un aliento como de manzana podrida, Mm. fatigamente, orinadera. Y sediento, Esa, esos cuatro síntomas puede ser un debut de diabetes tipo 1, ¿verdad?
1: ¿Y el tipo 2 en adulto? Por lo general ser puede síntoma.
3: ser a veces insidioso, usted se fue a hacer un examen y le salió alto, pero por lo general el diabetes tipo 2 no debuta con urgencias, ¿verdad? Que no se dio cuenta y de repente está en... Mmm, normalmente el valor de la glucosa debería de ser menos de 100 entre 100 y 125 es prediabetes, entonces usted al realizarse un examen y resulta que le salió entre 100 y 125 es prediabetes, entonces todavía no está diabética, pero sí le ponen alerta y entonces si está gordita baje de peso, si está comiendo desordenada ponga orden en sus comida y ponga hacer ejercicio porque se ha visto que el ejercicio físico reduce el riesgo de desarrollar diabetes cuando usted está en prediabetes. Ahora bien, esa misma condición es aplicable a los niños en diabetes tipo 1. Pero como en diabetes tipo 1, acuérdense, en los bebecitos que van a estar pensando, ¿verdad? Hacerle glucosa. En los bebecitos usted, por lo general, lo lleva al pediatra más porque están con fiebre. ¿verdad? Pero como la diabetes 1 no es por sobrepeso, que es bien complicado porque en la diabetes 1 no hay un patrón muy establecido de qué es lo que la produce, pero usualmente se está asociado a ciertos virus que causan infección sistémica y esos virus, pues, al ocasionar esa infección sistémica, hacen que ciertas células del páncreas se dañen, se mueran, se mueran a un aspecto de que se destruyen completamente y el niño quedó sin insulina completamente y ese niño tiene que depender de insulina toda la vida. O sea, la diabetes tipo 1 es insulino dependiente, no es de pastillas, es de estar insulina una vez sana.
0: debutado es con insulina
3: así es la diabetes tipo 1 y, y también se está asociando se ha visto que en esos niños que se les da tempranamente ya, ya a los 4 o 5 meses cereales granola, avena eh, no se sabe si son niños que vienen con enfermedad celíaca vienen con intolerancia a la lactosa así, entonces pueden desarrollar reacciones inflamatorias a nivel intestinal Anticuerpos, anticuerpos van al páncreas, destruyen las células beta y también desarrollan diabetes tipo 1. Hay varias teorías ahorita en relación a esto de la diabetes O tipo sea
0: 1. que a un niño que se le introduce cereal antes de tiempo ah, puede desarrollar diabetes a temprana 1. edad.
3: Por lo general se recomienda mejor lactancia materna todo el primer año de vida, ¿verdad?
0: No ingresar cereal.
3: Y los cereales mejor no ingresarlos hasta después del año que ya el intestino está ya bastante completo para poder asimilarlo y ya nos, da, nos vamos dando cuenta en realidad si el niño tiene alguna alergia alimenticia, ¿verdad? porque ahorita hay mucha alergia alimenticia en relación con una enfermedad de Crohn, eh, enfermedad celíaca, intolerancia al trigo, al gluten, ¿verdad? Todo eso, la lactosa y eso causa inflamación severa al colon, al intestino, y esto puede causar anticuerpos sistémicos y se van al páncreas y destruyen los ¿Cuáles serían
0: diabetes? las complicaciones de la diabetes? De una diabetes.
3: Ah, pues de la diabetes nos puede complicar, hablando desde de, de arriba hasta los pies, pues, ah, accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Pueden ser mm, ACV y químicos, ceguera, podemos tener eh, una afectación, puede ser eh, que nos vamos a quedar pues tempranamente sin escuchar, ¿verdad? Porque no, mm, la falta de llegada de sangre al ojo, infartos al corazón, podemos tener infartos en las en las, en las arterias pues mesentérica, podemos tener uh, vasculopatías en los miembros inferiores, las vasculopatías son los cierres de las arterias periféricas, comenzando desde los dedos hacia arriba, o sea, podemos tener mucha enfermedad arterial periférica y el problema es que es de central al cerebro, de central hasta la punta de los pies, eso nos lleva a pie diabético bastante complicado Estas son de las más complicadas pero están las neuropatías uh-huh. que hay mucho tipo de neuropatía pero esa distal periférica donde los pacientes van perdiendo la sensibilidad van perdiendo esa misma pérdida de la sensibilidad hace que los mismos vasos sanguíneos entre medio de los dedos se vayan cerrando y aparte de eso una diabetes en mal control hace que los vasos sanguíneos se llenen de grasa rápido se llenan de grasa y eso produce lo que se llama aterosclerosis. Entonces ya el orificio por donde pasa la sangre se va reduciendo de grosor porque se llenan de grasa, entonces pasa menos sangre y con el pasar del tiempo las arterias se van endurando. Entonces al final tenemos una arteria endurada y llena de grasa. Entonces un coágulo, con el pasar del tiempo un coágulo se trabó ahí y un Ajá. dedo o todo el pie negro. Entonces ya tenemos un diabético isquémico y lastimosamente, pues la tendencia de nosotros, las de nosotros, los médicos, es amputar, ¿verdad? Y se puede hacer mucho, ¿verdad? Por, por tratar sal, salvar los miembros, pero para eso, pues hay que tener un buen control de la enfermedad, hay que hacer un examen preciso del, del miembro inferior vascular hay que controlar bien en cuanto al proceso infeccioso, hacer conciencia en nuestros pacientes, sí. ¿verdad? De que se revisen muy bien y ante cualquier, um, al examen físico que ellos se realicen, ante cualquier eh, síntoma de riesgo que inmediatamente visiten al doctor, porque los pacientitos en 3, 5 días están graves. Entonces, eso, pero todo paciente diabético, desde el momento de que se diagnostica diabetes, está ya literal escrito que es un paciente potencialmente que se puede morir de un infarto. Entonces, es altamente predispuesto a una enfermedad cardíaca. Entonces, todo paciente diabético es de alto riesgo cardíaco. Entonces,
0: ¿qué hacer con todos los pacientes que es diagnosticado con diabetes? O sea, no queremos alarmar, queremos... Decirle a, la, a, a, a las personas, o sea, usted ya es diagnosticado, pero puede vivir con la diabetes. Sí. ¿De qué manera eh, a las personas se les puede decir? Usted eh, puede atenderse de una manera en la cual usted puede tomar control sin, sin alarmarse, pero tomando acción, sí. no descuidándose.
3: Miren, porque hablando de la neuropatía, por pues la neuropatía afecta todo el sistema, tanto neuromuscular como endocrino afecta pulmones, corazón, digestivo urinario, pero a nivel distal de la neuropatía al dañarse los nervios los huesos y los músculos al dañarse los nervios los músculos se reblandecen entonces al reblandecerse los músculos los huesos se aflojan entonces eh, comienzan a tener deformidades los pies y esas deformidades óseas hacen puntos de presión y ahí es donde se forman las úlceras uh-huh. en los pacientes. Y con el pasar del tiempo, ya cuando se deforman mucho y se aflojan demasiado, pegan unos con otros y se forma el pie de Charcot, que es como en marioneta. Ya se afloja todo eso. Eso hablando de los miembros inferiores. Eso es la neuropatía diabética que causa pues, también que los músculos se aflojen debilidad y que el paciente pierda fuerza ¿verdad? con el tiempo. Ahora eso, todo eso...
0: Ya son las complicaciones. Ya son las
3: complicaciones ya que... Que se no puede, se ha
0: tratado.
3: Ya después de cinco y ya diez años bien marcadas en un paciente que ha tenido muy mal control de su glucosa. Mal control de... Eh, en cuanto a esas complicaciones de su glucosa directamente, pero riesgo cardiovascular, cardíaco y vascular periférico, eso que las arterias se dañan y se llenan de grasa. Pues aquí hay que controlar muy bien la glucosa, si si controlamos muy bien la presión, chequear los niveles de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, porque como les digo, si la glucosa está alta, fácilmente el colesterol se almacena. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si usted tiene colesterol altos, controle con medicación, tenga buena alimentación, trate de ser ordenado en sus hábitos alimenticios haga actividad física, porque la actividad física, nos cansamos de hablar de actividad física, ahorita en COVID pues se habló de mucho de la actividad física y de la buena alimentación, que los pacientitos que tenían actividad física regular y se alimentaban mejor y pues no eran gorditos, pues eran los que tenían mmm, mejor proba- mmm, una probabilidad de vivir pues mucho mayor que los que eran gorditos y en realidad. Es lo que vimos, que las personas con sobrepeso les iba peor en covid y eran los que tenían mayor riesgo mortal. Pues así mismo en la diabetes, ¿verdad? Si usted controla muy bien la glucosa, si usted tiene presión arterial normal, sus colesteroles con regularidad, hace ejercicio regular, come, porque no es que va a dejar de comer. Si usted puede comer rico sus tres tiempos y alimentarse y nutrirse bien, usted no se va a complicar. Después de llegar a los 70, 80 años, feliz de la vida. Pero si es desordenado, 10 años después del diagnóstico, está grave. ¿verdad? ¿Cada
1: cuánto se tendría que controlar la glucosa? Lo
3: ideal, que... es, o sea, lo ideal es estar visitando a su doctor cada tres meses. ¿verdad? Y hacerse sus evaluaciones, ciertos exámenes cada seis o, cada, o anuales. ¿verdad? El electrocardiograma, el vascular y lo cada año. Sus colesteroles... Cada tres meses. Claro, si estamos en eso, en el control de la glucosa y si estamos ajustando dosis de medicación, en el caso de las insulinas, pues tiene que tener su glucómetro en casa. Si está infectado y estar está
0: regularmente
3: monitoreando en casa su. ¿Cada
1: cuánto haría el uso del glucómetro?
3: El glucómetro, eso va a depender si usted está ajustando dosis, ¿verdad? Y puede ser semanal. Pero si, si usted está bien controlado, puede ser mensual. ¿verdad? Y si está muy bien controlado, puede ser cada tres meses, cada tres meses, cada tres meses, ¿verdad? Eh,
1: eh, ocurre doctor, que a veces la gente toma esta enfermedad como algo pasajero, uh-huh. no no se cuidan hasta que están graves ¿qué le diría a usted a esos pacientes que se descuidan en realidad ah. porque es una enfermedad que como usted decía que a veces no presenta síntomas sino que la encuentra en un examen de rutina
3: Sí, uh-huh. realmente es una enfermedad silenciosa, miren si hay antecedentes heredos familiares, es muy seguro que les va a dar. O sea, aún al final del tiempo les va a dar por herencia. Pero si se descuidan y se, son gorditos y se vuelven sedentarios, no duermen bien, tienen mucho estrés, tempranamente les va a dar. Si comienzan a tener síntomas como acantosis nígricas, que es el cuellito oscuro, o los nudillos de los dedos oscuros, o las axilas oscuras... Ojo, porque eso está muy asociado a diabetes tipo 2. Rapidito van a tener diabetes tipo 2.
0: Cuello oscuro, nodillos y axila. los lodillos,
3: axilas. Los axilas, las Rodilla. rodillas. Eso se llama cantosis nigricans. Si comienzan a tener acrocordomas, que son los chonguitos, esos tumorcitos de piel... Eso también va asociado mucho a resistencia insulínica. En el cuello, insulín.
1: ¿verdad? Ah, Como sí. lunarcito, pero no son lunarcito. Aquí,
3: sí, los aquí. Esos son, con, se llaman acrocordomas, son tumorcitos de piel asociados a resistencia insulínica. Mucha insulina en esas zonas acumulada y hace que haya crecimiento de piel. Eso está asociado mucho a mucha resistencia insulínica. Eso me dice que el páncreas está sobreproduciendo, está sobretrabajando y que se están muriendo muchas células y que al final nos vamos a quedar con pocas células y vamos a desarrollar diabetes tipo 2. Muy bien, entonces, ¿qué yo recomiendo? Si, si tenemos madres o con diabetes, y los hay un patrón muy, muy direccional que las hijas van a tener diabetes con el pasar del tiempo. Diabetes y hipertensión van de la mano, entonces, si hay diabetes... Va a haber hipertensión casi al momento, entonces diabetes y hipertensión están de tú a tú para desarrollar insuficiencia renal crónica y yo estoy mirando que las clínicas de diálisis están cada vez más llenas, entonces, ojo, ahorita con este tiempo ya estamos pasando la pandemia y es tiempo de incorporarse nuevamente a actividades, siempre manteniendo medidas, ¿verdad?, vacunándose, usen su mascarilla, pero comiencen a hacer ejercicio físico, a comer saludable, y a evitar el sedentarismo a toda costa.
1: Doctor, una pregunta se ha hablado del sobrepeso ¿cómo saco yo? para que también ahí en casa lo pueda hacer cada quien, ¿cómo saco ese peso ideal?
3: El peso ideal es una fórmula sencilla eh, su estatura si yo mido 1.70 es entonces 1.7 por 1.7 por 22 eso ya es en los mayores de 18 años, ya menores de 18 es con tablas, ¿verdad? Pero mayores de 18, esa fórmula, ese es el peso que deben de tener. La estatura en centímetros, no, la estatura en metros, uh-huh. entonces si yo mido 1.70, entonces 1.7 que es metro, por 1.7 por 22, eso me da... En kilos, entonces lo multiplico por 2.2, que son las libras uh-huh. Entonces, ese es mi peso. No debo de pasar de ahí. Entonces si eso. paso de ahí es sobrepeso.
1: Multiplicar dos veces la altura, ¿verdad?
3: Dos veces la altura.
1: Por 22 mayores de 18. Por
3: 22.
1: Eso nos va a dar en kilogramos y si lo convertimos a libras Ese llegar. sería el peso ideal para cada persona. Para, para. para los que nos están escuchando, ¿verdad? puede sacar ahí en la calculadora... Y tener eso en mente, ¿verdad? Porque ese es el peso ideal, eso nos va a alejar de tener diabetes y si hipertensión, hipertensión también.
3: diabetes, cáncer porque el sobrepeso está ¿Cuánta asociado? enfermedad
1: trae el sobrepeso? Enfermedad tiroidea
3: porque Ajá. realmente la tiroides es una hormona que tiene capacidad para el peso de acuerdo a mi estructura ósea. Si yo me aumento de peso, mi glándula tiroidea ya se ve sobrecargada también, ¿verdad? Entonces,
1: Si nos repite, doctor, ¿cuál es el nivel de glucosa normal uh-huh. que debemos de...?
3: Menos de 100, entonces debería de andar entre 70 a 100 miligramos por decilitro en ayunas. Y ya comido, debería de andar menos de 140.
0: Menos de 140. ¿En adulto y niño sería eso?
3: Así es. Menos de 140, ya dos horas después de haber comido, desayuno, almuerzo y cena. Y entre 120 entre 100 y 125 es prediabetes en ayunas. Arriba de 125 es diabetes, ya sea tipo 1, tipo 2. Ahora bien, entre 140 y 199 es prediabetes, ya dos horas después de comer, y si ando arriba de 200, ya dos horas después de comer es diabetes.
0: Yo toma, para yo tomarme la glucosa, solo me lo debo... Porque hay mitos, ¿verdad? Que dicen, no, solo en ayuna se puede tomar la glucosa. Sí, eh, para, hacer o, ajá,
3: para hacer diagnóstico.
0: para hacer diagnóstico, solo en ayuna.
3: Se considera que ya dos tomas con más de 125 es diabetes, pero se manda a hacer un examen que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa y con eso se confirma el diagnóstico uh-huh. ¿verdad? pero si yo hago una glucosa al azar, al azar ¿verdad? cualquier hora y ando arriba de 200 ¡ojo! Ahí, ¡alerta! señal de alerta, tengo que visitar al médico ¿verdad? y que me haga los exámenes porque es probable que... al azar hablar. me
0: está diciendo a cualquier hora a del cualquier día
3: cualquier hora del día. arriba de 200 uh-huh. ajá. Hay que poner
0: en alerta. ahora, el mito de la insulina muchos pacientes le tienen terror a la insulina. ¿Es mala la insulina? ¿El cuerpo produce la insulina? ¿Por qué qué el miedo a la insulina?
3: La produce, pero la comienza a dejar de producir cuando desarrollamos diabetes tipo 2. Cuando desarrollamos tipo 1, ya no hay insulina. Se destruyeron todas las células que producen insulina. En diabetes tipo 1, no hay insulina. Y si no hay insulina, no va a haber crecimiento eh, y nos vamos a morir inmediatamente. Entonces, un niño que no tiene insulina hace cetacidosis y muere inmediatamente, ¿verdad? Paro cardiorrespiratorio. así de sencillo. Y un adulto que no tiene insulina, pues entra en lo que se llama una eh, hiperosmolar, hiperglucemia, se deshidrata y se muere por deshidratación. Un paro cardiorespiratorio hace un choquipo volémico, ¿verdad?, entonces, si no hay insulina, se nos mueren los pacientes, ¿verdad? Porque se deshidrata. O sea, si no hay insulina, usted comienza a utilizar. Si no hay insulina, lo que usted consume lo bota por la orina. Y eso que bota por la orina, esos nutrientes, como esa condición viene también a liberar todos los líquidos del cuerpo. Entonces, desarrollar lo que se llama una deshidratación osmolar. Entonces, un paciente con diabetes tipo 2 en mal control desarrolla también una condición de gravedad que se llama comiperosmolar osmolar si tenemos, no tenemos insulina. Cuando ya hay diabetes tipo 2, la mitad de las células betas han muerto y ya después de 8 o 10 años de tener diabetes tipo 2 solo tenemos un 10%, entonces al final va a necesitar un poquito de insulina.
0: Entonces mmm, no es mala la insulina. No es mala porque no si hay que no tenerle hay... miedo a insulini... a insulinizarse.
3: No hay que tenerle el miedo.
0: El temprano.
3: Porque doctor. ya les com- ya les comenté que es el niñito que no que desarrolló tipo 1, si no hay insulina se nos muere pues, ¿verdad?
1: Pero tiene una calidad de vida.
3: ¿es ah bien? no, si si no le el niño que de, que de, el tipo 1 el tipo 1 no tiene complicaciones como el tipo 2. Ya el tipo 2 ya viene con enfermedad cardíaca. O si sea, el paciente diabético tipo 2, su enfermedad comenzó en el momento que le diagnostican diabetes, pero la enfermedad cardíaca viene ya desde que comenzó a estar gordito, que el, ya las arterias comenzaron a llenarse, que ya el, el hígado comenzó a afectar. En cambio, el tipo 1 desarrolla la enfermedad y está nuevecito. Si el tipo 1 se trata bien, puede llegar a ser un gran atleta.
0: Hay ¿verdad? un pensamiento de un doctor llamado Frank Vinicor, que dice, los genes pueden que carguen la pistola, pero es la conducta humana la que aprieta el gatillo. <risa> que muchas personas, ¿verdad?, adulen de que, que solo es la herencia. Y como usted nos decía, eh, es el medio ambiente también
4: claro, la
0: mayor parte sí. de la, la que nos hace que nos compliquemos. ¿Qué nos pueda abordar un poco más acerca de esto? Solo es una parte lo que traemos en los genes.
3: Claro, sí, De eh, como les digo, la diabetes tipo 2, el factor principal es el sobrepeso, ¿verdad? Sobrepeso, obesidad es el que produce pues muchas interleucinas y altera las hormonas en nuestro organismo haciendo pues que estas células del páncreas comienzan a producirse al doble el páncreas se cansa, se agota comienzan a morirse las células beta y al final solo tenemos un 50% y se desarrolla diabetes
0: Volvemos a caer a lo mismo, ¿verdad? Nosotros podemos tomar control Claro ¿Y qué tipo de consanguinidad
1: sería que yo debería estar alerta?
3: Ah, desde los abuelos, ¿verdad? Yo he visto que desde los abuelos si mi abuelo tiene diabetes que mi papá y mamá no tengan puedo desarrollar diabetes, ¿sí? Mis abuelos, eh, hemos tenido muchos pacientes donde ninguno de sus padres tiene diabetes, pero sus abuelos sí tienen diabetes. ¿Verdad? Ellos tienen diabetes?
0: Por ejemplo, en mi caso, cuando yo salí embarazada, me cuidaba mucho y mi esposo me decía porque en mi caso había mucha diabetes, en el caso de mi esposo de igual manera, y en mis embarazos era propensa. ¿verdad? Claro. Entonces teníamos que tener ese cuidado Y es lo que también mandamos de mensaje A las mujeres embarazadas Que cuiden sus embarazos Porque uno tiene la tendencia a decir Estoy embarazada como por dos Como de todo ah, Como de amor, todo y como por sí. dos sí. Con
3: medio, evitar subirse de peso Y hacer ejercicio el embarazo sí. también hay Mejor engordar usar. el
0: niño afuera
3: ah, sí, Así bien. es ¿verdad? Entonces
0: ese es uno de los mensajes Que mandamos verdad a las mujeres que debemos de tener cuidados también, ¿verdad?, por, por una preclancia también, ¿verdad?, sí, hay tantas complicaciones, previo, ¿sí?
3: sí. Y si hay, embara- si hay diabetes o hay hipertensión y usted llega a embarazarse, hay que tener mucho más cuidado y llevar muy buen control de la hipertensión y la diabetes, porque se puede complicar con otras complicaciones mayores por la misma enfermedad durante el embarazo.
1: En cuanto a la alimentación, ¿qué nos diría, doctor?
3: Pues hay que comer, hay que comer balanceado, carbohidratos, proteínas y hay que comer las grasas saludables, pero aquí lo que hay que evitar es todo lo procesado. Cocina en casa, evite al máximo usted comer estas comidas chatarras, ¿verdad? Las pizzas, pues todos comemos, pero disminuyamos. Tratemos de buscar el pan integral en las pizzas, pero ah, no, no me gusta. Aún siendo, he visto que siendo nosotros temerosos de Dios Padre, ahí <ríe> estamos sacando el chile, la cebolla de la pizza. <ríe> y o sea, somos vegetales, pues nos van a cubrir un poquito, ¿verdad? Entonces, pero hay que tratar de comer lo menos posible de estos alimentos y tratar de consumir más nuestros alimentos en casa, ¿verdad? Y pues aquí hay que evitar las grasas que son más dañinas, como el chicharrón, las carnes procesadas, la hamburguesas, la pizza los Dunkin' me van a seguir los de Dunkin' hay que evitar todo lo que es, los churros, los refrescos de botella, todo entonces hay que tratar de consumir más agua, más agua que otra cosa. Las frutas hay que consumirlas como vienen, una o dos porciones al día nada más, porciones pequeñas. Usted los...
1: ya me ha dicho acerca de dos refrescos puedo tomar, pero queremos sí. compartirlos con la audiencia. Hay que
3: tomar jamaica catamarindo, maracuyá, mora, limonada. Si pueden ver, no les dije frutas como papaya, naranja, melón, sandía, no les dije esas frutas. Les hablé de jamaica catamarindo, maracuyá, mora, limonada y pues no todo el tiempo, ¿verdad? Tomen más agua que otra cosa, no ¿verdad?
1: Mucha azúcar,
3: ¿verdad? Y eviten el azúcar negra, miel, todo es lo mismo, azúcar blanca, miel morena es lo mismo, muy dulce y si van a utilizar algún sustituto puede ser estibia, un sobrecito, puede ser eh, esplenda, ¿verdad? No hay estudios que le dicen que cause alguna enfermedad la esplenda todavía, aunque es un químico puede tener algún warning en algún momento, pero estibia es de una planta, no creo que tenga warning, ¿verdad? Sin embargo aún así, aunque son procesadas, evitemos pues consumir lo menos posible con azúcar los alimentos.
0: Así es y bueno, eh, vamos a ir concluyendo ya este tema, ¿verdad? Damos gracias al señor porque nos ha permitido abordarlo Eh, vamos eh, concluyendo recordando que la diabetes no llega sola, tiene sus complicaciones que la insulina no es mala, el ah. cuerpo mismo la produce, ah. eh, somos complejos, Dios nos hizo con un cuerpo funcionando en armonía y en equilibrio, en equilibrio, el cuerpo nos da alertas, así que damos gracias por este tema y estos son unos minutos para que se pueda despedir de la audiencia, ¿verdad? Y agradeciéndole pues la invitación, eh, bueno, que haya aceptado la invitación.
3: Gracias pues le doy a Dios Padre, primeramente por tenerme aquí, ¿verdad? Poder compartir pues los conocimientos que él mismo me ha permitido adquirir Amén. con todos ustedes, hermanos, de donde nos escuchan, ¿verdad? Cualquier cosa, pues, eh, aquí estaremos o con los hermanos de la iglesia, los, aquí pueden hacer ustedes las preguntas eh, de cualquier duda que puedan tener en algún momento dado, ¿verdad? Bendiciones a todos.
1: Muchísimas gracias, doctor, una vez más por estar compartiendo con nosotros. Y si tiene alguna pregunta, todavía puede hacerla al WhatsApp 3268 4927. Y en ese programa queremos reflexionar siempre aprendiendo, ¿verdad?, de la salud integral y sobre todo la salud espiritual. Así que eh, queremos hacerle la invitación a buscar al Señor, a buscar una iglesia donde usted pueda congregarse. Estamos en Barrio Zaragoza como Iglesia Roca de los Siglos. Será bienvenido. Y también queremos hacerle la invitación, si usted quiere entregar su vida al Señor, si usted siente el deseo en su corazón de entregarle el completo, el control de su vida al Señor, puede hacerlo en esta esta tarde, y queremos eh, guiarle en oración, así que si quiere hacerlo, puede orar con nosotros. Oramos. Señor, reconozco que soy pecador, te suplico, perdones mis pecados. Creo lo que dice tu palabra, que tu Hijo Jesús... Vino a morir por mí en la cruz para pagar mis pecados y darme salvación. Señor, acéptame como tu hijo, como tu hija. Perdóname, ayúdame, guíame de aquí en adelante. Te entrego mi vida, te entrego el control de mi vida. Te doy gracias por darme esperanza y salvación a mi vida. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, pues puede escribirnos. A nuestro WhatsApp queremos guiarle, instruirle, eh, le animamos a que nos visite o que busque una iglesia donde se enseñe y se predique la palabra del Señor. Es necesario que usted siga creciendo, que siga sirviendo, que aprenda verdad, bien la palabra del Señor, lea la palabra, ore al Señor, no se quede simplemente con esta oración, sino que siga creciendo en el Señor. Y nos despedimos, ¿verdad? Llegamos al final del programa, quisiéramos abordar muchísimas cosas más, pero se nos termina el tiempo, así que les animamos, les esperamos al próximo programa, próximo viernes a las 5 de la tarde, en este es su programa Adornadas, Adornadas con su Gracia. Y les dejamos con este bello tema musical, tú.